0: 好， Hello, 大家好，欢迎回到阿 U 看什么？我是国际经济观察的版主，今天想要跟大家简单简介一下呢，这一周之后会发生的事情。那以美股来说，这个礼拜的星期一是因为劳动节所以放假，但是呢，在国际的原油市场其实是有重要的事情要发生的，因为这个 OPEC Plus 就是这些石油输出国组织呢，他们会在这个礼拜一。讨论可能的减产的问题，因为他们觉得说现在的石油的市场是有一点扭曲的。因为市场现在有一点预期，未来经济会有下滑的状况。那原油市场其实已经提前的反映了这件事情，并且觉得说这个需求如果下滑的话，那油价之后也可能会往下挫。所以 OPEC Plus 的成员国呢，就开始想要讨论这个减产的问题。虽然说现在油价其实也没有说真的很低，但是已经低于他们自己预估的这个。预期的需求，而且目前现在整个原油市场还有受到蛮多的地缘政治上的一个不确定性，包含这个伊朗的核协议其实也一直在进行当中。虽然说已经谈了很久还没有谈下来，但如果达成协议的话，那伊朗的原油就会又重回了国际的市场，对于油价当然是会有另一波的打击。但如果大家有发现的话，最近的原油市场其实也是波动的非常的大，就是会动不动就是大涨个三个三五帕。那沙特阿拉伯也意识到了这件。问题，所以它就是比较希望能够推动这个减产的一个国家。那另一个重要点就是，欧盟跟俄国现在正在一个非常激烈的能源的角力当中。大家都知道，因为俄乌战争，欧盟就对俄国有非常多的制裁嘛。但是在天然气的这个部分的话，因为欧盟还是非常需要俄国的管道天然气的输入，这也导致了为什么？俄国会有持续有这么大的顺差，就是因为它同时被禁止了、呃、进口其他西方国家的东西，但是同时还是能够输出大量的石油跟天然气的时候，那就代表它有很大的外汇的收入，但它的外汇却花不出去，这是一个为什么俄国可货币保持强势的一个很重要的原因。那现在因为欧洲跟美国这些西方国家呢，希望能够。让俄国可以不要受惠于这个能源的价格，然后把它当做武器，所以他们现在希望能够设定一个价格上限。对俄国的原油，然后他也希望中印能够加入他们对俄国设定原油上限价格这件事情，但这很明显就是会非常难以执行，因为中国和印度就是在欧洲和美国选择制裁俄罗斯的时候，大举输入他们的打折的这个原油，因为对他们来讲，他们更在乎的是自家的能源成本，而不是对于乌克兰有任何的道义上的责任。而且，其实如果欧洲开始限制俄国原油价格上限的话，那就表示印度和中国可以趁机再吃俄国的豆腐，让他买便宜的原油。这对中印来讲，对他们国内经济都是一件好事。也就是说，他们的利益其实是不太相符的。那俄国也说了。如果有设定价格上限的国家的话，它它就不会对那些国家出口原油。那俄国也用技术性的问题把他们天然气的管道给关闭，说北溪一号这几个主要的天然气管道呢需要维修。那这其实是一个很明显的反制的措施。那这也导致了。天然气的价格波动非常大。那其实，在欧洲来讲的话，他们的电价还有天然气的价格已经高到很多民众是没有办法承受的。那冬天又快要来的时候，基本上欧洲在用这个液化天然气代替管道天然气的这件事情上，其实是不太可能达成的，因为管道天然气的量实在是大太多了。所以可以预想的就是，这个冬天的欧洲会比较难过。那星期一的 OPEC 的开会呢，可以看出整个 OPEC 成员国他们对于能源生产是往减产还是增，就是维持不变的这个趋势。那本周星期三跟星期四呢，也会有一些重要的事件，像是星期三的时候 ，Apple 会有新品的发表会，就是9月7号的时候。那基本上大家都知道，这就是那个 iPhone 14会发表的时间，大家会关注新机到底。对于消费者的吸引力会有多大？虽然说我们常常看到每一次，应该也不是说每一次，就是最近几次的 iPhone， 大家都会说进步的很少，或者是。已经泄露出来的这些原型机啊，或者是消息，都已经大家大概都不会有很大的惊喜或者是惊吓。那所以常常也会有说，哇，市场对于这个 Apple 的新机觉得失望，然后常常会出现卖压这样子。但其实。之后都 Apple 都还是显示了它在这个品牌上持续换代更新的一个趋势。那当然，因为现在通膨很高嘛，所以大家会关注说它的这个定价在不同的机种会不会有随着通膨而提价的这个状况。因为其实 iPhone 现在已经是非常贵了，但是还是很多人会买单嘛。所以如果它的价格还是能够继续往上提的话，那可能。市场对于这个 Apple 的定价能力就还是有信心的，但是大家也知道，就是所有的机构都已经看得出来，因为消费力的下降，或者说大家消费意愿下降，主要是因为这个通膨的原因嘛，所以其实大多数的机构都是预估会整体手机市场的出货量是会下降的，在今年。虽然说苹果已经是所有手机厂中受到的影响相对小的厂商，但如果整体的市况不好的时候，如果它的新机又没有很大的这个更新换代的动力的话，配合现在的经济的环境，确实有可能会给苹果带来另外一波的压力。因为今年的状况也跟过去几年比较不一样，整个市场的环境是很明确的，要往压抑消费力的这一件这个方向前进，这也是联总会他们希望整个市场达到的事情。那 Apple 作为一个市值最大的公司，基本上它会很大的影响 Nasdaq 整体的趋势的走势。那这个发布会呢，是会在美国时间的下午星期三下午一点，那也是台湾时间的星期四凌晨。那除了这件发布会以外，星期三的下午两点，这个联准会也会发表它的这个褐皮书。那基本上大家也是会关注联准会到底。实际上，对于整整个经济的状况以及他们希望怎么样因应对这件事情，会有比较详细的描述。那其实市场上基本上大家都已经了解到，联准会对于经济的态度就是要全力的压制通膨。那所以，他如果仍然是对于整个经济和就业市场觉得很健康甚至过热的时候，那他就会用更强力的政策来压制这个通膨。那这也代表对于市场来说是一个不好的消息。那现在联储会其实也蛮希望整个市场比较过度的乐观，因为他也说了，就是在这个升息的过程、压通膨的过程一定是痛苦的。如果大家形成这样的共识的话，那相对的通膨就会比较能够受到压抑，因为大家消费。还有市场的就业的热度都不会这么高的时候，物价就会相对下滑。然后这周央行在星期四，这个欧洲央行他们也会公布新的利率决议。那因为现在欧洲面临的经济还有物价的情形都非常复杂，所以现在不是很确定到底会升五十个基点还是七十五个基点。因为现在欧洲的经济其实是相对比较脆弱的。但是通膨是非常的高，主要当然还是因为能源的问题。那当全球的这个流动性都在下降的时候，对于股市来说，其实会少了更多能够注意资金的力量。这也是为什么有一些机构他们已经对于欧洲的经济还有市场都非常不看好，然后时不时会想要做空欧洲。而且现在欧元也非常的弱势，那欧元是。美元指数的最主要的成分嘛，现在基本上都已经是在比美元低的状况。如果大家有注意到的话，甚至连英镑都已经跌到跟美元比只剩 1.15 了。那除了这个经济相对的弱势以外的话，也是因为欧洲需要更大量的进口美国出口的这些液化天然气，所以相对的他们的货币就会相对的弱势。那如果它的升息幅度又比较低的话，那欧元可能会跟美元比起来会进一步的下挫。以上的话就是这个礼拜快速的这个可能的重要经济事件的导览。那这也是。是我最近开始尝试比较高频率的录一下这些 podcast 的节目，希望能够看看不同的尝试的效果。那也欢迎大家在播 podcast 的留言，听听看大家觉得有什么样的节目的内容，大家会想比较想要了解，或是对节目有什么意见，都欢迎大家可以分享意见，希望对大家有点帮助。感谢大家的收听，我们下次见，拜拜。